1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bon début de semaine. Petite annonce du gouvernement du Québec dans les dernières minutes. Donc euh on ouvre aujourd'hui dans sept endroits qui vont, qui sont annoncés euh, dans des sahaks, des postes où des gens qui ont été incapables d'obtenir l'identité numérique vont pouvoir se rattraper, vont avoir de l'aide. Et là, ça prendra juste deux pièces d'identité. On n'aura pas besoin de la troisième. Alors on n'aura pas besoin euh, de ce document là, du euh, ministère du Revenu, de votre euh, avis de cotisation du ministère euh, du Revenu. En tout suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: J'attends dans les studios de que Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons ben, de la sac Déjà, il y avait un point de presse. La ministre Guilbeault, le, le ministre Kerr également, qui était là. Donc, euh, visiblement, c'est son dossier, finalement.
1: Oui, euh, j'ai pas tout pris, mais j'ai compris qu'il y avait un petit peu changé de discours aujourd'hui, qu'il reconnaissait que finalement, on avait mal communiqué, prenait, apparaissait avoir un ton qui était un peu plus proche de ce qu'on attend d'un ministre quand ça va pas de la bonne façon. Euh, ce qu'ils ont annoncé est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on va, euh, on ouvre à sept endroits, dans sept centres, des lieux pour aller obtenir son identité numérique, là, pour aller obtenir son authentification, son service du service gouvernemental. Ouais. Euh, et là, on va avoir de l'aide, et comme on va être en présence d'une personne, on, aura, on va avoir besoin de seulement deux pièces d'identité. Donc, une espèce de façon ça. simplifiée d'obtenir... Euh, L'identité numérique là, du service d'authentification euh, gouvernementale. Euh, important de le dire et de le redire. Euh, là, ça n'a pas super bien été avec la SAC, mais l'identification en question, le service d'authentification gouvernementale, il va tous falloir passer par là. Ça va, être oui, notre, ça va être notre nouvelle ça va être notre nouvelle <rire> clé, le passe-partout, pour tous les services gouvernementaux. Fait que, euh, que ce soit la santé qui s'en vient, votre dossier santé, c'est que là, comme c'est arrivé, et, et c'est, je pense, une des parties de l'erreur du gouvernement, il aurait dû avoir une grande campagne pour nous expliquer mmh. qu'est-ce que c'est que l'authentification, là, puis nous dire, ben regarde, ça, ça va être votre, votre passe-partout pour rentrer dans tous les services gouvernementaux. Et en passant, en février prochain, la SAC va entrer. Si on nous avait annoncé ça à Noël, là, que là, mmh. je pense que les gens auraient mieux compris, mais là, tout est arrivé en même temps, puis l'authentification gouvernementale est arrivée pour la sac. puis là, les gens pensent que c'est juste pour la sac. Il y a beaucoup de pilotes, mais les gens n'ont pas été capables de le faire, puis là, ils ne pouvaient pas avoir le permis de conduire, ils étaient paniqués parce que là, ils étaient pressés. Il y a quelque chose qui a été raté, mais là, on est en mode rattrapage avec ça. Ça a créé ça. une
0: espèce de double embourbement, parce qu'il y avait l'embourbement de ça plus la SAAClite, sa sa là.
1: Exactement. Donc là, euh, précisons-le et repréci reprécisons-le aux gens. L'authentification gouvernementale que vous allez aller chercher qui va vous permettre de rentrer dans SAC-CLIC, donc dans vos services de la SAC, elle va être bonne. Oui. Là, le gouvernement va créer, on est en train de numériser au gouvernement beaucoup de services. Ça va vous permettre, ça va être votre passe partout, votre clé passe partout qui va vous permettre d'ici quelques années d'entrer dans plusieurs services gouvernementaux. D'où l'importance. Je comprends que le gouvernement ne veuille pas trop faire de compromis sur la sécurité. Ça va devenir quelque chose de précieux. On ne voudra pas se faire voler ses renseignements non plus.
0: Ben oui, ben oui. Parlons de saint henri sainte anne c'est le jour J, Mario... Pour toi, qu'est-ce qui va faire la différence Est-ce que c'est bon le taux de participation, ouais. la sortie de vote Ça risque d'être serré, ça si on peut se dire ça. Ouais.
1: Mais quand tu dis taux de participation, sortie de vote, euh, c'est un peu les deux faces d'une même médaille, euh, Marianne. Parce que dans ouais. le fond, quand on dit taux de participation aujourd'hui, le sincèrement, on s'attend à ce qu'il soit bas. J'ai vu nos journalistes là, qui allaient dans les lieux de votation. Euh, J'ai pas vu de journaliste qui était dépeigné par euh, le, le trop grand, la, plus, la trop grande <rire> affluence, la trop grande affluence des électeurs. Tu sais. Ça a l'air relativement tranquille. C'est malheureux, hein, mais élection partielle qui arrive quelques mois seulement après l'élection générale. Donc, les gens se disent euh, bah, on vient de voter. Donc, il faut encourager les gens à aller voter. Mais j'ai peur, malheureusement, que la participation soit basse. Fait que prenons un cas d'un taux de participation qui serait dans l'ordre du 25 à 30 Ça veut dire que presque les trois quarts des gens ne vont pas voter, Marianne. Donc là, il faut se concentrer. C'est C'est plus l'opinion de l'ensemble du public. C'est ce 25-28 ou 31 qui seraient allés voter, qui sont-ils dans, dans le public en général, est-ce qu'ils sont parfaitement représentatifs de l'ensemble? Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est que tu as les mmh. gens d'un parti qui sont plus motivés que les autres, ou au contraire, les gens d'un parti qui disent tu nous autres, notre parti, il va assez mal, il va nulle part. D'habitude, je vais telle couleur, mais là, cette fois-ci, euh, je reste chez nous, ça ne vaut même pas la peine. Alors, c'est ça qui va être la question. Donc, quand on regarde ça froidement, on se dit oups, peut-être un avantage là, Québec solidaire il y a plus de motivation, le même candidat de la dernière élection, mmh. il revient, il dit, moi, j'ai jamais arrêté, j'habite dans le comté, j'ai jamais arrêté de faire campagne, etc. Il y a encore
0: son pointage? Alors
1: que dans le cas des libéraux, ben là, on a même plus de chef, on a un Marc Tanguay qui est là par intérim, mais en même temps, le Parti libéral a un bon fondement dans ce comté-là, ils l'ont gagné sans relâche depuis des décennies, c'est sûr qu'ils ont une base mmh. d'organisation, euh, Madame Anglade était là quand même, elle a fait le travail ces dernières années, elle a été une députée quand même localement assez populaire, donc les deux partis ont des avantages. C'est plus est-ce que le parti libéral va avoir réussi à créer le petit momentum local pour que le jour du vote, les électeurs libéraux euh, se déplacent. Je pourrais pousser à dire, il n'y a rien d'impossible, même est-ce que, est que dans un scénario catastrophe où le vote, de la, le vote des libéraux et le vote de la Québec solidaire ne sort pas, est-ce que le jeune candidat Kakis, mmh. la CAQ a quand même prouvé à la dernière élection qu'ils avaient une bonne machine? C'est sûr qu'ils sont pas en terrain fertile dans saint henri sainte anne mais je te rappelle, avec si peu de gens qui vont voter, si on se retrouve avec un taux de participation si faible... On a vu ça déjà dans le passé, un parti, ok, tu dis, ouais. si tout le monde avait voté, il aurait jamais gagné. Mais quand tu comptes les votes, quand tu ouvres les boîtes, c'est juste ceux qui sont déplacés qui comptent. Donc, c'est ça qui va être euh, c'est ça qui va être à, à surveiller euh, ce soir. Euh, puis peut-être, on va peut-être avoir des surprises, peut-être qu'il y avoir plus de votes. Des fois, c'est à l'heure du souper, là, quand les gens finissent de travailler, les bureaux se remplissent à 17h. Euh, espérons-le.
0: Parlons du ministre Pierre Fitzgibbon, que plusieurs appellent le super ministre, tellement euh, il a le pouvoir. De ses collègues membres du cabinet se sont confiés au Journal de Montréal, un grand dossier, à cette fin de semaine. Bon, les citations ont dit, euh, non seulement il emmène large, mais il emmène large sans consulter. Il aime euh, avancer vite, sans égard à ce qu'il considère comme de la technocratie, consultation, etc. Un autre collègue qui dit, ça prend des gars comme Pierre pour brasser la cage un peu. Il gère tout seul. C'est un gouvernement dans le gouvernement, et Mario, on, lui a, on a tenté de le faire réagir là-dessus un peu plus tôt ce matin. Je pense qu'on est en mesure d'écouter justement ce que ça a donné.
1: Je voulais savoir, euh, je serais très intéressé de vous entendre, c'est ça, vous avez vu un dossier bon, en fin de semaine, mes collègues ont écrit là-dessus, je voulais savoir, est-ce que les Québécois doivent s'inquiéter du pouvoir qu'un seul ministre a puis, j'ai une sous-question, puis c'est les gens non, Encore une euh... fois, on va rester sur le sujet du jour, ne presse pas une pression,
0: ouais, complémentaire. parce Il n'y a, a, a pas de, de répondre. Je, je pense qu'au niveau, euh, niveau, niveau
1: intellectuel, là, on va laisser la conversation. Ben, justement, je fais appel à votre intellectuel pour la deuxième partie de ma question.
0: Je fais appel à votre intellectuel, qui très
1: est pas très pas. grand pour la deuxième partie de ma question.
0: Ça a le mérite d'être clair. Mario, euh, tu écrivais en fin de semaine que pour Legault, c'est un mariage. C'est comme pour un mariage, finalement, qui fait du guébune. Pour le meilleur et pour le pire.
1: Oui, c'est ce que je pense profondément. Euh, François Legault est pas inconscient qu'il a un ministre. Bon, euh, certains ont dit euh, dans ce dossier en fin de semaine euh, on n'aurait jamais vu un ministre avec autant de pouvoir. Là, là j'ai une nuance. Ouais. Hey, euh, sous euh, Lucien Bouchard, Bernard Landry avait à peu près tous les pouvoirs actuels de Pierre Fitzgibbon, plus mm. il était ministre des Finances. En plus, il était ministre des Finances. Euh, donc, on a déjà vu ça, là, un super ministre économique. On a déjà, À mon avis, on a déjà vu encore plus. Mais il a un pouvoir énorme, il a une attitude, il a une approche. Euh, certains de ses collègues, moi je le sais, certains de ses collègues l'adorent. Puis il s'occupe bien là quand même des dossiers de comté, il fait des suivis. Mmh. C'est quelqu'un qui s'occupe de son monde. Mais c'est certain que euh, c'est un homme qui a une immense confiance en lui, encore là pour le meilleur et pour le pire. Donc, sans pas besoin de consulter, sans pas qu'il a besoin besoin de la vie du voisin. Euh, il avance, il fait son affaire. Euh, même, bon, euh, parfois à marcher là, dans les règles d'éthique en s'en foutant, en disant, regarde, là, moi, mm. c'est pas mon âme. Donc, c'est mais il survit comme ça. On, on était quelques uns. Moi, le premier, je disais, moi je disais après un an ou deux dans son premier mandat, je dis, ah, il finira pas son mandat, ça va. Puis il a fait tout le ça premier mandat, puis il est amorcé dans le deuxième ouais. mandat. Les mêmes commentaires se répètent toujours. Mais euh, tu sais, François Legault veut avoir un ministre pour faire des deals puis attacher des ficelles de l'économie. Mm. Puis Pierre Fitzgibbon fait ça comme un poisson dans l'eau. Puis François Legault a cette idée qu'il faut enrichir le Québec puis créer des emplois payants. payables. Pour ça, il faut attirer des investissements. Et pour faire ça, Pierre Fitzgibbon a la confiance totale, totale de son boss. La question est-ce qu'il arrivera un jour un dossier assez gros qui va créer un malaise dans le parti? Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est clair que le, le, le boss est content. Le boss vit avec les inconvénients parce qu'il a les résultats qu'il veut de son ministre.
0: Mario Dumont, merci. Salut. Bonne fin de journée. Bye, bye.